0: Gib Wünsche auf, erlange innere Ruhe, erfreue Dich am Inneren Selbst. Kommentar zum sechsten Kapitel der Bhagavad-Gita, ab 24. Vers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya und herzlich willkommen zu einem Bhagavad-Gita-Vortrag. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de das sechste Kapitel ist eines der Schlüsselkapitel der Bhagavad Gita. Deshalb ist mein Kommentar hier besonders lang. 24. Vers sagt Krishna: Sankalpa prabhavankamam styaktvasaravana sheshataha manasai vendriya gramam viniyam yasamantataha. In dem er oder sie vorbehaltlos alle aus Sankalpa entstandenen Wünsche aufgibt und durch den Geist die Gesamtheit der Sinne von allen Seiten her vollständig einschränkt, erlangt er oder sie allmählich Ruhe, nachdem der Verstand zum Stillstand gekommen ist. Wenn der Geist dazu gebracht worden ist, sich im Selbst zu verankern, denkt er an nichts. Lerne also, deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Wir sind bei den Phasen, wo Krishna zum einen beschreibt, wie ist der Prozess der Meditation, und zum zweiten, wie meditiert ein Gottverwirklichter? Und sagt hier, gib die Wünsche auf, vor allem alle, die aus Vorstellungen kommen, Sankalpa. Dein Körper hat auch Wünsche Wunsch nach Essen, Wunsch nach Flüssigkeitaufnahme, Wunsch nach Schlafen, Wunsch nach Dach über dem Kopf. Das sind alles instinktive Wünsche fürs Überleben notwendig. Aber die Sankalpa-Prabhavan, das heißt, und eigentlich Sankalpa-Prabhavan-Karman, also die Wünsche, Karma, die aus Vorstellungen kommen, aus Überlegungen, Ideen, die gilt es alle aufzugeben. Loslassen, insbesondere wenn du meditierst, löse dich von deinen durch Vorstellungen entstandenen Wünsche und dann löse dich für die Zeit der Meditation von allen Sinnen. Dann erlange Ruhe und dann bringe deine Gedanken zum Stillstand, verankere dich im Selbst. 26. Vers Von jeglicher Ursache, die den ruhelosen und unsteten Geist wandern lässt, werde dieser abgezogen und nur der alleinigen Kontrolle des Selbst unterstellt. Hier erkennt Krishna an, angenommen du setzt dich hin für die Meditation, sofort wird der Geist wieder ruhelos, er wird unsteht. Es gibt immer wieder irgendwas, woran du denkst. Heute ist das und das passiert, der und der hat das, das gemacht, morgen muss das und das sein. Löse dich davon und bring es wieder zurück zum Meditationsthema. Wieder wird der Geist dir ja irgendetwas sagen. Wieder gibt es etwas, über das du aufregst. Wieder etwas, wo du planst und Gedanken machst. Löse deinen Geist wieder, bring ihn zurück zum Thema der Meditation. Nimm dir zu Anfang der Meditation vor, dass du so und so meditieren willst. Das ist die Technik, das ist die Weise und das Ziel sei Ruhe des Geistes, Erfahrung des Selbst, Erfahrung des Göttlichen und dann Setze es um, und wann immer der Geist wandert, bringe ihn zurück. 27. Vers. Höchste Wonne erfährt wahrlich der Yogi, dessen Geist sehr friedvoll ist, dessen Leidenschaft gestillt wurde, der Brahman geworden ist und der keine Sünden hat. Also, wann erfährst du höchste Wonne? Nicht, wenn du bekommst, was du gerne hättest. Nicht, wenn Menschen freundlich zu dir sind. Mache dir das bewusst. Überlege vielleicht einen Moment. Was denke ich, was ich brauche, um glücklich zu sein? Und sei dir bewusst, nee, brauchst du nicht. Stattdessen, wann erfährst du höchste Wonne? Wann bist du glücklich? Wann bist du zufrieden? Wann erfährst du Glück? Wenn du deine Gier stillst, dann wirst du glücklich. Wenn dein Geist friedvoll geworden ist, dann wirst du glücklich. Wenn du deine Einheit mit Brahman erfahren hast, dann bist du glücklich. Und wenn du aufhörst, Negatives zu tun und zu denken, dann bist du glücklich. Du brauchst nichts Äußeres, so wie es ja das Kinderlied gibt, froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist dein König. Froh kannst du sein, indem du die Wünsche loslässt. 28. Vers Der Yogi, dessen Geist immer auf diese Weise beschäftigt ist und der keine Sünden hat, also sein Karma ausgearbeitet hat, genießt leicht die Seligkeit, die aus der Berührung mit Brahmann entsteht. Wie wirst du also glücklich? Durch die Be Durch die Berührung mit Brahman. Wie berührst du Brahman? Indem du meditierst. Und wie kannst du meditieren, indem du auch im Alltag dein Karma ausarbeitest und keine negativen Dinge tust. Dich befreist von Papa, von falschen Handlungen. 29. Vers Wenn dein Geist durch Yoga harmonisch geworden ist, sieht er das Selbst in allen Wesen wohnen und alle Wesen im Selbst. Er sieht überall dasselbe. Wenn der Geist harmonisch ist in der Meditation, dann geht das auch im Alltag weiter. Du siehst, dass alle Wesen in Brahman sind und du siehst in allen Wesen das gleiche Brahman. Du bist in jedem anderen, so wie Jesus das auch ausgedrückt hat. Ich bin in dir, du bist in mir. Oder wie Paulus gesagt hat, ich bin, aber nicht ich bin, sondern Gott ist in mir. Erkenne, Gott ist in dir, Gott ist in jedem anderen. Die Tiefe der Meditation strahlt aus, dass du das Göttliche auch in allen anderen siehst. 30. Vers Wer überall mich und alles in mir sieht, kann niemals von mir getrennt werden. Und auch ich werde nicht von ihm getrennt. Es gibt zwei Weisen, wie du diesen Vers interpretieren kannst. Gott Krishna spricht. Und du kannst sagen, hinter allem das ist das Selbst und Brahman. Hinter allem ist Gott Krishna, der wie auch immer du Gott siehst. Oder du kannst es deuten, dass du selbst sagst, alles ist in mir, ich bin in allem. Und ich bin nicht getrennt von allem. Das Höchste Selbst ist überall. 31. Vers Der Yogi, der in Einheit verwurzelt, mich als das allen Wesen Innewohnende verehrt, der weilt in mir, ungeachtet seiner Lebensumstände. In der Meditation erfährst du Gott so. Als du aus der Meditation herauskommst, siehst du alle Wesen im Göttlichen. Und dann sagt er, und egal was deine Lebensumstände sind, erfahre Gott als in allen Wesen innewohnend. Da kann es sein, dass du gerade Herausforderungen hast, weil dir die Wohnung gekündigt wurde und du schnell eine neue Wohnung suchen musst. Da kann es sein, dass deine Partnerin sich von dir getrennt hat und du jetzt Schwierigkeiten hast. Da kann es sein, dass dein Kind versetzungsgefährdet ist. Da kann es sein, dass du gehört hast, dass du trotz all deiner Yoga-Praxis Krebs hast. Da kann es sein, dass du plötzlich befördert wirst und außergewöhnlich viel tun musst. Da kann es sein, dass du ein neues yoga gründen willst und sehr viel zu machen ist. Da kann es sein, dass du einen Unfall hattest und im, Krankheit li im Krankenhaus liegst und die Ärzte einen Kunstfehler gemacht haben. Passiert alles. Krishna sagt, Ungeachtet deiner Lebensumstände, sieh Gott, die Gattin, das Göttliche, als allen Wesen, innewohnend und verehre das Göttliche so. 32. Vers Wer durch das Gleichsein des Selbst, o Arjuna, überall dasselbe sieht, sei es in Sukha, Vergnügen oder Dukha, Schmerz, wird als höchster Yogi betrachtet. Du bist also der höchste Yogi, Parama Yogi, Paramishvara. Wenn du das Selbst in allen siehst und du siehst überall die Manifestation des Brahman und egal ob Sukha oder Dukkha Vergnügen oder Schmerz herrscht, du siehst überall das Göttliche, dann hast du das erreicht, was es im Yoga zu erreichen gilt. Du wirst hast das höchste Yoga, erfahren und verwirklicht. Hohe Ideale. Nicht einfach umzusetzen, aber es ist es wert, danach zu streben. Wie du danach streben kannst, kannst du immer wieder überlegen. Und Arjuna wird im nächsten Vers Zweifel äußern, ob man das überhaupt umsetzen kann. Aber jetzt Lies vielleicht nochmal diese Phase oder überlege dir nochmals, was das für dich heißt und was du, wie du das umsetzen kannst. Lass dich von dieser Weisheit dieser Phase berühren. Ich werde nochmals den 32. Vers auf Sanskrit wiederholen und dann auf Deutsch. Und danach würde ich dir empfehlen, denke ein paar Momente in Ruhe nach. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de Alle Verse der Bhagavad-Gita, auch auf Sanskrit, auch in Übersetzung, auch mit Kommentar, alles auf unserer Internetseite zu finden. Suche einfach nach Bhagavad-Gita im Suchfeld auf unserer Internetseite. Nochmals der 32. Vers. Atmaupam jena sarvatra Samam Pashyati Yojuna sukham vayadivadhukham sa yogi paramam mataha. Wer durch die Erfahrung des Selbst in allen Wesen, O Arjuna, überall dasselbe sieht, auch in Vergnügen und Schmerz, wird als höchster Yogi betrachtet, als Däniger der in der höchsten Einheit ist. Aryum Tat